0: Olá! Para você que nos escuta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma programação do projeto Derressol Cultural. Derressol é a homenagem do SESC ao famoso pregão maranhense que faz parte da memória efetiva do nosso povo, o que inspirou esse projeto para impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Aproveitem e fiquem ligados nas séries de podcasts do Derressol Cultural. Oi, eu me chamo Jorge Pedrosa, sou realizador de visual e produtor cultural, residente em São Luís do Maranhão. Sou formado pela primeira escola de cinema do estado, vinculada ao IEMA, e graças a ela consegui realizar minhas produções independentes na ilha, todas seguindo a mesma linha, filmes de terror com temática LGBT. Em 2019 tive o projeto do Kelly, Mostra Nacional de Cinema de Gênero, selecionado para um edital local. Se trata de uma mostra de filmes com temática LGBTQ+, todos nunca exibidos em São Luís. No estado do Maranhão temos apenas dois festivais anuais de cinema e pouca representatividade LGBT entre os selecionados. Então a mostra propõe dar visibilidade para esses filmes, que dificilmente chegariam a ser exibidos no estado. O nome do evento é uma homenagem a Kelly da Silva, assassinada em janeiro de 2019, vítima de transfobia. Kelly Cash surge como um anexo à mostra de cinema. A ideia é conversar com profissionais LGBTQ do audiovisual maranhense e criar um espaço para que esses artistas possam compartilhar sobre suas experiências na profissão, como começaram, o que já produziram, as dificuldades de trabalhar com cinema e audiovisual no Brasil, atual e no futuro. Nossos primeiros convidados serão Jessica Loane e Valber Souza. Ambos fazem parte da produtora Cockwalk Filmes, que nos últimos dois anos vem lançando videoclipes de artistas locais do Estado e revolucionando a produção independente no Maranhão. Jéssica é fotógrafa e realizadora de visual, Valbera é produtor e assessor de comunicação. E é com ambos que eu converso hoje. Oi meninos, tudo bem? Tudo bom, Jorge?
1: Tudo bom, e contigo já?
0: Estou bem, sim. Eu queria que vocês fizessem uma pequena introdução sobre quem vocês são, por onde começaram, como começaram no audiovisual, se vocês faziam outra coisa antes, de qual área, etc.
2: Valber? Então, a minha experiência em audiovisual começou em 2018 no curso de produção cinematográfica do IFMA. Ministrado pela Sâmia, Maravilhosa. Maravilhosa. É, mas eu estudava comunicação social, mas eu sempre gostei de cinema. E aí, no curso, eu tive essa oportunidade de adentrar nessa área, né? Depois eu entrei a escola de cinema, comecei a produzir videoclipes, curtas-metragens e também faço assessoria de artistas aqui, São Luís. E é isso. Bom, eu sou Jéssica Lawane, eu
1: comecei sendo fotógrafa, eu caí no mundo audiovisual de paraquedas. Começando, eu comecei a fazer o clip da M Paixão E a partir daí eu comecei a estudar mais Entrei na escola de cinema Depois eu fui para a produção cinematográfica Também ministrado e coordenada por Samia Oliveira E comecei a produzir, conheci o Valber Conheci o The Glam a mãe. E a gente fundou a Clock, a partir daí com os videoclipes que a gente estava fazendo e todas as outras produções também, como mini documentário.
0: que o Filme se conheceu através desse curso, não foi? Sim, sim. Sim. E eu queria saber como é que começou então essa junção entre vocês. Por exemplo, vocês é, produziram durante a escola de cinema? Vocês já se conheciam? Como é que vocês viram que funcionava essa, essa, equipe, essa equipe de vocês para produzir?
1: Então, começou, eu conheci o The na Escola de Cinema, depois a gente foi para a produção cinematográfica lá no IFMA, e a gente foi convidado para fazer um documentário chamado Por que você tem medo? E a gente viu que a gente fluiu muito bem, e a partir daí a gente começou a, a fixar a equipe de ser agente, de estar produzindo sempre, de fazer os videoclipes, e a gente viu a necessidade que precisava ter uma produtora real, entendeu? E foi basicamente assim: aí a gente conheceu Valber, chamou Valber pra no, no clipe Você Bolsou Comigo, que foi o meu primeiro que eu dirigi, assim, de fato.
0: Clipe de Iago Isso.
1: E Valber fez a assessoria e depois ele entrou como produtor nas outras produções que a gente acabou fazendo.
2: A Clock, ela nasceu e ainda não fazia parte, como Jéssica falou no do, do documentário. Eu comecei a trabalhar na CLOC a partir do clipe do Iago Sebas, fazendo assessoria. A gente teve o um lançamento no Cine Praia Grande e, e aí a minha ideia era projetar o clipe tanto no Maranhão como nacionalmente, né? E aí eu fiz assessoria. Os meninos, o Iago e o Aladim, que são os artistas do clipe, eles deram entrevista em TV e tal, saíram em alguns sites nacionais e... Lotou duas
1: sessões do Cine Praia Grande. <risos>
2: sim e foi muito bacana a gente ter fez essa troca com a galera daqui de São Luiz uma galera prestigiou era num um feriado a gente achava que não ia dar certo que não ia vir ninguém o som estava parado assim mas a galera colou e deu duas sessões e
0: eu percebo que grande parte da produção de vocês é com temática o e artistas lgbts então, eu queria saber como é que funciona essa questão do mapeamento desses artistas.
2: Eles que entram em contato com vocês, ou vocês que vão atrás. Então, geralmente são os artistas que chegam até a gente, né? Começou com o Iago, com a M e agora com o clipe do Marco Gabriel. Mas geralmente é assim, eles né? Os artistas chegam até a gente. A gente sempre preza por ter uma conexão com o artista para poder produzir algo. Então, a gente procura conhecer o artista. Então, não é algo... Ah, quero fazer um clipe, vamos fazer. Não é assim. Tem que estar pro... tá dentro dos
1: nossos ideais também. Sim. Que a gente Porque é uma produção Sim.
2: independente, né? Sim. Sim. Mas também não são só artistas LGBTs que trabalham com a gente, né? A gente também já produziu é, webséries, curtas e comentários que não, não são com a temática LGBT, mas geralmente é, é o que mais a gente faz, né? Mas...
1: Por quê? O que a gente mais preza na clock é que os artistas com que a gente trabalha tenha, como o Paulo falou, uma conexão com a gente, no sentido de até ideias pessoais mesmo, sabe? Que role uma troca de que não seja uma coisa só minha, ou só da clock ou só do artista, que seja de todo mundo que está envolvido no projeto então é importante todo mundo ser representado ali na obra final entendeu e é um pouco e tem um pouco de cada um ali né na
0: obra. sim sim eu acho interessante essa troca com o artista de é, respeitar a visão dele mas também o artista respeitar a visão da produtora de trabalhar como que é que essa ideia dele é possível as opções de planos, as opções de fotografia e tudo, porque Sim. são eu acho muito importante ser 50% 50% porque o artista às vezes ele não pode ter ideia de como funciona uma, uma gravação como funciona uma, um plano e alguma coisa e a os, as pessoas da produtora tem essa ideia eles podem auxiliar entendeu? Então eu acho muito interessante quando há essa troca do que ah não, nós somos a produtora, nós mandamos ou eu sou artista e é vocês que trabalham para mim Uma coisa que eu acho interessante nas produções de vocês é que vocês pensam além do lançamento. É, vocês têm todo o trabalho de, de produção do clipe, de edição e lançamento no, no YouTube e nas plataformas. Mas eu sei que não para aí. Eu sei que os, os, os videoclipes de vocês estão tá sendo é, reproduzidos em festivais nacionais e internacionais, ganhando prêmios. Então eu quero saber como
2: que funciona essa distribuição após o lançamento do videoclip de vocês. Então até antes de a gente lançar o videoclipe, a gente, eu faço mais essa parte, a gente pensa que já vai sair o clipe, de que forma esse clipe vai sair, em quais meios de comunicação eles vão sair, e depois disso, tem o lançamento, tá no YouTube as pessoas vendo, a gente pensa em colocar ele pro mundo ver, não só São Luís e o Maranhão ficar sabendo, Que a galera aqui já conhece, a gente pensa em, tipo, ah, tem festivais em outros estados, então a gente pode colocar, tem, tipo, um uma lista assim, com todos os arquivos de cada videoclipe que a gente tem de, de videoclipe, de documentário e aí quando surgem os festivais eu começo a distribuir distribuir aí, no caso é inscrição é, inscrever festivais. em festivais tal que esse ano foi o ano que a gente mais recebeu indicação a, a festivais né foram, um, até agora tem uns 11 indicações já distribuindo em, entre os clipes, né? sim, entre clipes, não só nacionais, mas internacionais também que a gente ganhou até recentemente como melhor videoclipe cinema negro de Mato Grosso com o Batidão da Amy Massa, e também tava concorrendo o clipe do Atocha, não é? Sim, tava concorrendo com Rincón Sapiência e Atocha e a gente tava concorrendo com a própria Amy com o videoclipe que ela dirigiu no E também teve projeção internacional, né? Sim, Batidão, Killa e Você Mostrou Comigo foram selecionados no Lift Your 2020 Que era no Reino Unido no Reino Unido, e depois mais outro festival da mesma produtora lá no Reino Unido, e o do Você Bagunçou Comigo também foi selecionado por outro festival no Canadá, ficou entre os finalistas, e isso é muito bom, a gente vê que as nossas produções não ficam só aqui no estado, não só no Brasil, e, e traz esse reconhecimento o nosso estado, o que a gente vem fazendo aqui, que a gente sabe que... É, é algo aqui. bom, e a gente precisa levar isso pra fora. Sim,
0: porque eu vejo que algumas produções, elas se contentam muito apenas com o lançamento no YouTube. Eu gravei uma coisa, vou lançar no YouTube, e é isso, tudo vem pra mim. Agora eu espero toda a intenção, toda... Enfim, não, você tem que correr atrás, tem que ver outras plataformas de exibição. É assim que você consegue sair do estado sem sair de verdade, entendeu? Que você é, tornar teu nome conhecido e também...
2: Eu acho que é, é muito da projeção, né? Leva não só o nome da produtora, de quem dirigiu, quem produziu, mas o artista em si e o nome do estado também. Isso, todo mundo tá ganhando com isso.
1: Eu acho que aqui no Maranhão a gente não perde pra estado nenhum em questão de, de fazer cinema, sabe? Fazer audiovisual. O que não só é recurso mesmo. E esse lance de se projetar também para fora. É isso aí que a gente tá fazendo, a gente tá botando, tipo, pro Brasil todo e internacionalmente. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que as outras produções também continuem fazendo isso. Porque a gente tem muito talento aqui, tem muita gente que merece ser reconhecida, e tem gente lá fora que é mediano, enquanto tem gente aqui é
0: Mediano que consegue uma grande projeção, <risos> mesmo sem, nem sempre merecer. Tipo... Pois
1: é, e eles têm recursos, e a gente não tem. Sim. Então, a gente tem que se organizar aqui pra tentar... Fazer da melhor forma possível de botar o Maranhão mesmo ali no eixo.
0: Porque aqui no Maranhão a gente não tem um fluxo muito grande de editais. E, e nem, de surgiu... né? nem, nem de festivais. também. Isso Sim. meio que nos obriga a trabalhar de forma independente sempre, entendeu? Okay. É, na maioria das vezes a gente não consegue pagar a equipe, acho que é no máximo uma alimentação, alguma coisa básica para trazer um conforto. E também, mas isso de certa forma, entre aspas, aspas enorme. Isso também é, faz com que a gente seja criativo também em, em opções de, de gravação. Então, às vezes, é uma, uma, um plano, uma fotografia pode sair incrível, assim uma pessoa aí alguém de fora assiste e pensa que é uma coisa que tem muito dinheiro ali envolvido, mas não. É uma coisa super simples, ou sei lá, tem milhares de pessoas atrás pra fazer com que aquilo dê certo, então, essa é a nossa realidade, muita gente não entende isso, entendeu? Muita gente não entende que a gente consegue fazer muito com, sei lá, eu já fiz filme com 300 reais, entendeu? E deu certo de certa forma, eu não sei como que funciona a produção de vocês, como que você tem captação, ou
2: sei lá. Então a, a gente tá falar. meio que tentando já sair dessa, de, dessa guerrilha, né, que a gente sabe que é difícil a gente fazer dessa forma, mas a gente a gente quer fazer um clipe, a pessoa quer fazer um clipe a gente procurar, gerar conseguir investimento procurar patrocínio. patrocínio, os apoios quem realmente pode colar com a gente poder investir para poder fazer uma coisa direitinho, conseguir pagar a equipe, é, o clipe se pagar, em se si, a gente conseguir fazer um lançamento legal. Só um porque voltando a esses festivais, esses editais pode não ter muitos aqui em São Luís, no Maranhão e tal, mas tem fora também que que recebem projetos do Maranhão, de todos os estados do e do Nordeste também. Do Nordeste, então, que assim enviar para festival, enviar para edital é só tirar um pouquinho do seu tempo e, e colocar. Não é algo difícil assim, vocês ah... Como é que você chegar a esses festivais e tal? É Destinar o seu tempo a colocar essas produções lá, não só estagnar. O isso vai ficar por lá. Sim.
0: Eu acho que precisa também ter é, essa questão da pesquisa sobre é, festivais e, e outros eventos, porque aqui no Maranhão nós temos apenas dois, e, e felizmente eles já começaram a ter mostras de videoclipes, entendeu? É maravilhoso, são incríveis, mas não é só isso. Então é importante ter uma projeção de Brasil e até mundo também. Sim. vocês falaram um pouco sobre o primeiro videoclipe de vocês, o, do Diago Sebaes, e os dois clipes é seguintes foram da artista M Paixão, que foram os clipes de Batidão e Kila, Kila. então eu quero saber como que funcionou essa, essa junção entre produtor e o artista e porque foram dois assim numa lapada só, e agora o, acho que o quarto ou quinto clipe de vocês, que é o chato do
1: Marro -Gabriel. Mar Gabriel então é, é isso então, é, eu conheci a M, eu já conhecia a M há um tempo pela internet e tal. Ela tava começando a fazer música com a Frames. A Frames é minha melhor amiga. Tua vizinha? Minha vizinha é a melhor amiga de infância, assim, da vida toda. E a Frames me levou pra ir pra um Lyric Vídeo de Revs, que ia ter. E eu fui, e eu gravei meio, botaram lá para trabalhar. <risos> Aí eu gravei o.
0: Nessa época você trabalhava como fotógrafa, não é? Era?
1: era. Eu fui mais para ajudar, não fui nem para tirar foto, foi pra ajudar mesmo nas coisas. E eu acabei gravando esse lyric com os meninos, com a Frames e com ele. Aí ali foi o meu primeiro contato pessoal com ele. Depois, não demorou muito tempo, ela me chamou para fazer a capa de sarrada, a música sarrada. E ali a gente acabou gravando, tipo, umas cenas da música, do Web clip. só que do Web clip o Web clip, eu dirigi o videoclipe de sarrafo dirigido pelo Johnny Amorim, a gente acabou gravando umas cenas pro o Web clip, e a música ainda nem estava pronta, só tinha o beat, aí a chamou os bailarinos e dançaram e a gente gravou. A partir daí, eu sempre quis fazer cinema, no caso, né? Só que eu não via a oportunidade de fazer aqui. Já tinha escola, mas eu não tinha tanto conhecimento. E eu acabei indo mais pro lado da fotografia. Depois do webclipe de Sahar, o webclipe foi selecionado para mostra para mostra Novo Cinema.
0: Mostra Novo Cinema Maranhense, organizada pelo Rafael Petrini, Marcos Pontes Sim. e Lucas Sá.
1: Lá eu vi que eu tinha a possibilidade de fazer audiovisual e fazer o que eu sempre gostei de, Sempre gostei de fazer, não. Sempre quis fazer. Depois, com o tempo de novo, a Amy me chamou para fazer... Ela viu meu trabalho em Você Beleza Comigo e ela me chamou para fazer o, o clipe de Aquila. A gente viu umas fotos do Ponte Magno Roots, que é lá no Parque de Fátima onde eu moro a gente decidiu que o tema seria voltado para reggae e cultura maranhense. E a partir daí a gente meio que foi juntando nossas ideias, assim, eu não tinha as ideias dela, eu tinha minhas ideias. E tudo fluiu tão naturalmente que eu acho que o resultado do clipe é a quantidade de prêmios que ele tem indicações. O que eu queria mostrar com o clipe era a autoestima das pessoas pretas e da liberdade, e fazer com que todo mundo se sentisse pleno ali, sabe, no set, enfim, na vida, eu quero que todo mundo, todas as pessoas pretas que olhem aquele clipe, todos os clipes que eu faço, que se sintam que tenham uma boa autoestima, que se sintam representados de alguma forma e basicamente é isso
0: E o interessante é que o clipe, a produção Eu digo gravação, ela foi toda numa, em um dia só, né? Sim,
1: foi toda gravada em um dia A gente começou umas sete horas, eu acho Da manhã? Aham uhum. E a gente terminou de noite, mas O pessoal dançou, lutou muito O dia inteiro Mas foi eu muito legal pra todo mundo. Sim, Foi Sim, foi tipo uma festa Foi tipo uma festa inteira. dia Gravar, filmada uhum. Uma festa filmada
2: é, Quem que foi que fez a montagem? Do...
1: Foi Jefferson Carvalho Ele fez a direção de fotografia e a montagem
2: Jefferson, que também é fotógrafo, que é diretor, faz os próprios clipes dele, que é da de para atriz, cantor.
1: A gente foi indicado em vários festivais e um deles foi o Maranhão na Tela no final de 2019. E a gente ganhou como melhor direção e melhor performance de videoclip. Ficou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu chorei muito lá no
2: palco. muito mais também foi a exibição do clipe lá na... Na escadaria, uma né? das na escadarias da escadaria, História. A Vó do Sol, não foi?
1: Todos os clipes que a gente fez e que foram exibidos lá tiveram uma recepção muito massa. Tanto o Diago, todo mundo fica vibrando Sim, no Sim, as pessoas final. gritando. Como o de Kila, foi uma gritaria louca.
0: Sim, eu acho que infelizmente esse ano não vai ter como... Esse mesmo evento não na tela Mas espero que o próximo ano volte Porque foi muito gostoso O clima assim, da, das exibições e da... E os dias saem sem fim Foi Melhor época do ano A
1: Melhor época do ano
0: E... Logo em seguida veio o clipe de Batidão do mesmo artista, Me Paixão. Então eu quero saber como é que esses trabalhos se juntaram, que surgiram quase colados entre um então, e outro.
1: Se eu não me engano, ele me mandou a música de Batidão em dezembro de 2019. Não, novembro a dezembro. E a gente começou a ouvir, e tentar fazer um roteiro. Mas eu e Valbe a gente foi chamado de fazer um documentário no um interior do estado. E acabou que toda a pré-produção foi meio que à distância. Aí eu ficava na van, escutando a música, tentando criar algum roteiro, tentando falar com o pessoal pra conseguir as coisas aqui, meio que online mesmo. E com a Amy também. Teve um momento que eu quase cheguei a desistir, porque não tava meio que rolando.
2: A própria Amy também pensou em desistir, porque tipo, a gente faltava, sei lá, poucos dias, e a gente... Eu nem sei o que aconteceu, mas a gente, a gente já tava no interior. A gente tava no interior.
1: É. E a minha ia viajar pra Recife já eu tava tinha. com a viagem marcada Aí
2: só tinha um dia pra gravar Ou Aí, era aquele dia ou não era
1: Eu tava pensando em desistir mesmo Só que os próprios, próprios pessoas da equipe Como o Ed Razini Que fez a direção de fotografia O Breno Ferreira, que ele não tava na equipe Mas ele me incentivou muito a não desistir Eles estavam me ajudando mesmo E eles se Se botaram pra, pra fazer mesmo Aí a Sotaque Filmes Ela... Apoiou com o equipamento, já que a gente já tava trabalhando com o documentário. Aí eles apoiaram com os equipamentos e a gente marcou para gravar em um dia antes da me viajar para Recife. Sim. E foi uma loucura, mas deu tudo certo.
2: Outra gravação de um dia também? Sim, foi de um dia. um dia. Que é geralmente como a gente produz videoclipes né? gravados em um dia. É,
0: videoclipe um é diferente de outros tipos de produção, por exemplo, curta ou longa-metragem, que pode ser gravado em dois, três dias. Acho que pra aproveitar melhor a gravação, acho que o videoclipe é sempre gravado em um dia, no máximo dois Dependendo do projeto, mas vão sem grana, é tipo um
1: dia mesmo e é isso Sim, aí logo depois que a gente gravou, Jonas pego, Sakamoto Jonas pegou todo o material bruto Jonas ele é jornalista, ele é o fundador do Sobretatame, ele é fotógrafo, ele é lotador, ele é várias coisas e ele pegou todo esse material bruto e me entregou em 24 horas, o primeiro corte do clipe. E eu e Jonas, a gente tem uma conexão muito massa, assim, de, de produção, de trabalhar junto. Tudo que a gente faz foi muito bem. Ele me mandou tudo. Aí a gente mandou pra Enver, a gente corrigiu só umas coisas. E uma semana depois o clipe tava pronto. E a gente lançou.
0: Aí passando por todo o processo de festival, e
1: continuando com, com Jonas... A gente frio tão bem em Batidão que ele acabou pegando a direção de fotografia do videoclipe do Marco Gabriel, chato, que saiu agora. E foi incrível fazer esse processo com ele porque ele esteve comigo em todo, na pré e toda essa mudança interna que aconteceu comigo no processo de criação do clipe do Marco Gabriel.
0: Que, inclusive, é filmado no teu bairro.
1: Sim, ele foi gravado todo no bairro de Faixa, mas ali na Cidade Bom um Milagre, etc. Primeiro começou com um processo que eu tava tendo de retorno pra mim e de aceitar todas as minhas raízes estudar muito. Eu comecei a estudar bastante podcast, músicas, vários álbuns. E o Marco já tinha falado comigo sobre a música desde o ano passado. Só tá? que agora a gente teve tempo pra fazer e eu tive essa oportunidade, porque a música também fala do, da nossa vivência. Eu tive a oportunidade de mostrar isso e me expressar e expressar a vivência de Marco também, no videoclipe. E Jonas também, tipo, tem o um roteiro, é meu e dele, a fotografia dele, ele montou, então foi meio que é meio que um filho nosso, sabe?
0: Eu acho que é o projeto mais pessoal, assim, da Pop Work teu também, né? Sim,
1: eu acho que. É meio que uma biografia mostrando minha área ali, sabe? E não só minha, a minha é de marca.
0: E da galera que vive lá em Dota,
1: uhum. O que eu queria passar é, da, é o que eu falo, de dar autoestima pro povo. De, teve até no, no dia da gravação, umas pessoas falando muito obrigada por a gente estar tá mostrando ela daquela forma, porque o Bairro de Fátima é sempre visto como um lugar perigoso, sabe? O Bairro de Fátima é muito mais do que isso. Tem bastante gente foda, bastante gente tipo, com o intuito de mudar mesmo, sabe?
2: Então, eu conheci o Marco aqui na Escola de Cinema, a gente produziu, eu, a Paula, a Beatriz e a Camila Soares. Eu conheci o Marco na Escola de Cinema com a Jéssica na turma de atuação. O Marco fazia parte da turma de atuação, ministrada por Aldo do Andúzio. <risos> acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na Escola de Cinema, na turma de atuação. conheci ele e uma galera muito massa, de atores muito massas, então... E agora em 2020 a gente produziu o clipe dele. Tu também tens um projeto
0: paralelo a qualquer Filmes e o audiovisual também, não é?
2: Sim. Que é a Vinagreira Sounds. Sim, eu faço parte do Vinagreira Sounds, que é um projeto de impulsionamento da música maranhense. Então, todos esses artistas que a gente falou aqui, todos eles estão nessa playlist no Spotify, Vinagreira Sounds. Esse projeto tem como objetivo impulsionar a música maranhense em todo o estado, através do Spotify. E no Brasil todo. Ah, que a galera conheça a música maranhense, porque... Não só esses artistas, mas tem vários outros artistas aqui que produzem e que estão com material aqui no Spotify que geralmente as pessoas não conhecem, né? Então é bom ouvir o que é produzido aqui.
0: O interessante da Vinagreira é que ela começou, assim, eu acho que sem muita pretensão pelo Aleph Trovão, Sim, com uma playlist do Spotify, Sim. só com artistas maranhenses e eu acho Massa, que tá, tipo,
2: crescendo e indo pra outros campos. Sim, a playlist surgiu em 2017 com o Aleph Trovão no Twitter, que foi na mesma época assim que começou a produzir videoclipes pop aqui em São Luís, né? E aí ele criou, fez uma playlist no Spotify e colocou no Twitter pra galera sugerir artistas na cidade do Maranhão. E aí foi crescendo, hoje ela, a playlist já tem uns 4 anos aí, por aí. Aí eu faço parte com a Amanda Dumont, que ela faz parte do sobre o Tatama, ela é cantora, produtora. E com a Ellen Maria, que também é produtora audiovisual aqui. E a gente... Tinha vários projetos por esse ano, mas com por conta da, da Covid a gente deu uma pausa. A gente quer muito fazer um festival do da Vina Greira com artistas, que seja. que fique no. no tem esse circuito, né? Tem o BF em 35, tem o, o Aldea Guajajaras, mas são todos no final do ano. A gente pensa em fazer algo no primeiro semestre, né? Que se consuma a música maranhense no, e que as pessoas vão prestigiar no começo do ano.
0: Só antes de encerrar, eu queria que vocês falassem uma produção: pode ser uma música, um artista, um filme, um livro, um podcast, alguma
2: coisa que eu acho que inspira vocês. Ah. Então, vou dar uma indicação aqui do filme Tatuagem. Acho que foi um dos primeiros filmes LGBTs que eu assisti. Brasileiro? É assim, brasileiro, nordestino também. Que é com Jesuíta Barbosa e com Irandi Santos. E o esse filme então acho que todo mundo deveria assistir. Eu sempre indico ele. E é isso.
1: A minha indicação e o que mais tem me inspirado ultimamente é o projeto amarelo do MCD, que tem um álbum que me ajudou muito na produção do do Marco Gabriel. E tem os podcasts que são vários episódios. Tem um podcast que é chamado A Vida Invisível dele também. Fala sobre espiritualidade, fala sobre ser de Quebrada, fala sobre Ser Negro. Tem toda uma questão mesmo pessoal e espiritual pra mim, que faz com que eu expresse isso de algumas formas nas minhas produções atuais. E eu super indico pra todo mundo que está vivo nessa face da terra que escute a
0: Bom, é, eu quero agradecer a vocês dois por terem tirado um tempo para a gente conversar, ter esse bate-papo sobre produção independente, produção LGBT, sobre é, Maranhão, sobre as vivências de vocês. Eu quero muito agradecer, a Val e Jéssica, novamente. Muito obrigado, gente.
2: Eu, eu te agradeço, Maurício.
1: Obrigada e... por nos ouvir, por ter nos convidado. E eu queria que todo mundo que estivesse escutando Que seguisse a Clockwork Filmes Que ficasse ligado nas produções o é arroba? arroba Filmes O meu arroba é, arroba é La E o, de... <risos> e o, e o Valber? teu, Valber?
2: E o meu é Valber Souza Com W, 2A no final A Vinagreira tem arroba? Vinagreira Sauris no Twitter e no Instagram também Massa
1: e fiquem ligados nas produções audiovisuais maranhenses, porque tem muita gente foda que merece reconhecimento.
2: Consuma o audiovisual maranhense e artistas maranhenses também, hein? Muito obrigado a você que
0: nos ouviu e aguarde novos episódios em breve. Quero agradecer o apoio do SESC para a realização desse programa. Você pode seguir e compartilhar eles pelo Instagram, no sesc__ma. Lá vocês terão acesso ao restante da programação do evento de Ressort Cultural, que apresentará semanalmente diferentes linguagens artísticas em diversos formatos. Agradeço também a ajuda do Josh Paconi, que me ajudou a produzir o Gallycast, e também ao Deglan Ramon, que cuidou da edição. Também agradeço a você que escutou esse podcast, que acompanha e apoia a cultura local e acredita no audiovisual produzido no Maranhão e seus profissionais. Esperemos voltar em breve com mais edições e convidados. Muito obrigado e tchau, tchau! Este podcast foi editado